0: Olá torcedor vascaíno, tá começando o episódio 65 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Mello, hoje tem muito assunto depois da primeira derrota do time sobre o comando do Ramon, para falar bastante sobre isso e do que vem por aí, tô recebendo aqui um dos setoristas de Vasco do GE, como é que você tá Hector Berlang? E
1: aí Luciano, tudo bem? Tudo tranquilo, tô bem,
0: tamo aí. Cara, eu fui fazer a conta Hector, o último episódio de podcast do Vasco depois de uma derrota foi o 39%. A gente está no 65 agora.
1: Que fase,
0: hein? Que fase boa, né? Muita coisa aconteceu, é, né? Muito tempo, muito tempo sem jogos e essa ótima arrancada do Ramon interrompida por uma atuação muito fraca, né, Hector? A gente conversava bastante depois do jogo, no sábado à noite. O elenco do Vasco, assim, talvez seja uma, uma volta à realidade, assim, do torcedor mais otimista. Acho que nem todos os torcedores estavam tão otimistas, assim, depois daquele ótimo início. Mas muita gente falando em briga pelo título, coisas desse tipo. E o Vasco ainda tem um time titular bom, mas falta elenco para competições tão longas, né? nem só uma. Né? O Vasco ainda vai disputar a Copa do Brasil e Sul-Americana, além do Brasileiro até fevereiro.
1: É, então, eu tava te, eu tava te ouvindo aí, é, tu fez uma expressão, volta à realidade. Eu não sei, cara, eu tenho dúvidas. Qual é a realidade? É, ou será que não se criou uma expectativa grande em função do bom trabalho, bom início do trabalho do Ramon, bom início no Campeonato Brasileiro, a classificação na Copa do Brasil. E aí quando veio a derrota essa expectativa que estava lá em cima baixou um pouquinho.
0: Então eu vou falar eu acho que não vou tem falar a minha é, então expectativa eu acho que não tenho
1: muita certeza, assim, sabe? A minha não expectativa, dá
0: Antes da estreia do Vasco no Brasileiro, Ramon com dois é, jogos só... É pior possível, né? Vitórias, é um né? Não, assim, eu sou pessimista com a vida, com o mundo, com o trabalho, com tudo. Mas a minha expectativa, diante daquele cenário, era que o Vasco lutaria contra o rebaixamento, antes do Brasileiro começar. O Vasco, assim, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Vasco não cairia, mas que ficaria ali entre 15º, 14 por ali. Era a minha expectativa se eu tivesse que apostar um dinheiro antes da primeira rodada. Hoje, eu já acho que não é esse o panorama. Acho que o Vasco consegue fazer um campeonato tranquilo em relação ao rebaixamento. O Vasco já tem, lembrando, 10 pontos dos 45% necessários. Já fez 20% aí. É... Mas, o meu ponto é, na semana passada, principalmente depois da classificação na Copa do Brasil, que tem um o empate com o Grêmio, que nem foi tão bom assim, mas foi um jogo seguro, contra um time muito forte, na quinta e na sexta, tinha torcedor muito empolgado. Claro que não são todos, já. muito provavelmente tem um ouvinte aqui que estava que com o pé no chão pra caramba, mas a gente tira o termômetro das pessoas que a gente conhece, de redes sociais, de grupos de WhatsApp, e tinha torcedor muito empolgado, falando até em título brasileiro. É, eu achei curioso que nos bastidores que o Vasco divulgou da vitória sobre o Goiás, o Castanho e o Felipe Bastos falam sobre isso. É, cara, a gente está brigando por título, seja da Copa do Brasil, seja do brasileiro. Claro que era um jeito ali de, né, de levantar o time, né, eles não travaram, vamos ser campeões ali. Mas é um, o discurso do Vasco, até internamente, pelo menos no que, se, no que foi passado para a gente em vídeo, era falando em títulos, ou disputa de títulos. E hoje, assim, eu achei a atuação muito fraca, Hector, contra o Fluminense. Tem várias coisas para a gente explicar, a gente vai falar sobre isso. Mas o Fluminense, que é um time arrumado, mas não é um favorito a título também. O Dodi e o Yuri não são jogadores consagrados, mas o Dodi foi o melhor em campo no Clássico. Os consagrados entraram no fim e participaram do segundo gol, mas são jogadores que já passaram da, da melhor fase deles. E o Vasco conseguiu jogar talvez 20 minutos ali no primeiro tempo de equilíbrio, no meio do primeiro tempo, 15 minutos. O resto o Vasco não conseguiu. Assim, foi um jogo que a produção ofensiva do Vasco ficou muito claro como essa parte ainda deixa a desejar.
1: É, então, eu mantenho a minha, minha visão, eu entendi o teu atorinho de raciocínio. Qual eu... era a
0: sua expectativa? Fala aí. A
1: minha expectativa para o Vasco?
0: Antes, do Brasil... Antes da estreia e agora?
1: Antes da estreia, meio para baixo da tabela, com o risco de uh, fazer um campeonato só para não ser rebaixado. Mas aí é que assim não dá para analisar só pelo Vasco, ou só pelo Flamengo, ou só pelo Fluminense, pelo Botafogo. Tem uhum. que analisar o time e o campeonato e os adversários que ele vai enfrentar. Claro. Então eu achava que ia ser do meio para baixo e dependendo se a coisa não, não melhorasse, permaneça para a Como o trabalho do Ramon para mim tá no início muito bom e o nível do campeonato para mim é baixo, muito baixo acho que está inferior a, a, a outros anos, por exemplo, inferior ao ano passado. E eu acho que o Vasco, se conseguir, se o Ramon conseguir fazer ajustes, se o Vasco não perder jogadores e conseguir agregar uma, duas peças, o Vasco tem condições de brigar em cima, inclusive, aí tu, tu vai por discordar de mim, já sei, já fez já uma cara aí, é, inclusive de brigar pelo G6, se vai conseguir eu não sei mas ele está segundo hoje eu não, eu acho um absurdo, não.
0: não acho um absurdo não acho pouco provável mas não acho um absurdo diante do campeonato eu até comentei aqui no início acho que depois da primeira rodada eu boto numa prateleira acima dos outros times hoje o Flamengo e o Atlético Mineiro só e o Flamengo começou do jeito que começou o Atlético também teve duas derrotas ali como para Botafogo e tal, depois para o Inter.
1: É, para então, jogar em função da decisão aí do primeiro. O, né?
0: é, o próprio líder do campeonato, para mim, o Inter é um time que é, é tão melhor que o Vasco, assim, é melhor. Tem um elenco melhor, sem dúvida. Mas, assim, o melhor jogador do campeonato nessas seis rodadas se chama Thiago Galhardo, né?
1: Que é o, o que é do Vasco
0: conhece bem. Exatamente, é o melhor jogador, assim, vamos repetir essa frase, Thiago Galhardo é o melhor jogador do campeonato brasileiro até agora.
1: Mas isso aí, isso aí é a opinião tua, né?
0: Você, tem, você acha que... Eu acho que é indiscutível, cara. Você acha que não? Ah, eu não sei, cara. Até agora, é, cara. É. Eu, eu nunca vi tanto jogo quanto eu tenho visto nesse brasileiro por causa dessa quarentena que a gente fica em casa. É, eu o Atlético Goianiense, Ceará, ontem. Eu, você imaginar, eu tô vendo aqui em casa. Tá bom, eu, então, acho que, eu acho que.
1: Segundo o Luciano, Luciano Melo, Thiago Galhardo é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É
0: eu, é, o, é a minha opinião e... Não aceito discordar, Estou brincando. <risos> E, cara, não acho absurdo o Vasco lutar por G6, voltando ao assunto desse podcast. Mas, cara, assim, não, vai, não tem jogo simples, cara. Assim, não, não tem, o que eu acho que esse, esse Vasco pode ter, e eu quero, estou muito curioso para ver esse, esse jogo de quarta-feira contra o Santos lá, que é uma coisa que o Luxemburgo deu no ano passado, que era assim, o Vasco, durante muitos anos, quando jogou a Série A, quase sempre, fora os três anos de B, tinha muito jogo que você olhava e falava, esse jogo o Vasco vai perder contra uns, pelo menos uns nove times fora de casa aí, qualquer jogo desses, você falava, esse jogo é derrota. O que viesse era lucro, às vezes vinha um ponto e por milagre vinha, vinha uma vitória. No ano passado, depois que o Luxemburgo chegou, depois daquele início tétrico que começou com isso, tipo o Santos, que foi aquela goleada, o jogo do Sidão, craque do jogo. Todo torcedor vascaíno foi para aquele jogo dizendo, vai perder, e tomou goleada. O Atlético Paranaense, na primeira rodada, na baixada do ano passado, o, o quase todo torcedor vascaíno imaginava que ia perder e tomou goleada. Essa era esse era o panorama de vários desses jogos do Vasco nos últimos anos. Depois que o Luxemburgo chegou, não. Inclusive, os jogos que o Vasco perdeu, eu lembro, por exemplo, do Corinthians, no, na Arena Corinthians, que, cara, foi 1x0, um mas, assim, era jogo que teve polêmica de arbitragem, de gol anulado. É, o jogo do Grêmio lá, 2x1, que teve um lance muito parecido com esse, com esse gol anulado do Botafogo agora contra o Inter, que foi um gol anulado Sim. do Vasco muito no início da jogada. O do Pikachu, né? Exatamente. E, o, Va... e o, Grêmio tomou... o Vasco tomou a virada do Grêmio com o gol do PP no fim. Mesmo os jogos em, em que, o... que o Vasco perdeu, esses mais difíceis, o Vasco brigou e o Vasco fez resultado por pouco. O Cruzeiro fora, o Pikachu perdeu um pênalti. Enfim. É... Eu, quero... Eu quero ver como vai ser isso esse ano, sabe? Porque os jogos... O Vasco vai sofrer contra todo mundo, assim. Não tem... O, o jogo do Ceará, 3 a 0 Cara, o Vasco tem, teve sete finalizações o jogo inteiro, sabe? Então...
1: É, o placar não, não diz o que foi o jogo, né? É,
0: eu, que eu quero se ver... Vai ser, mas o 3 a 0 pode ser se o Vasco vai conseguir fazer jogo duro nesses jogos mais difíceis do campeonato, hoje, quarta-feira, é um deles, com certeza, no papel. O Santos era para ter ganhado do Flamengo ontem. Então, eu tô curioso para isso, porque se conseguir fazer jogo duro contra esses times mais fortes do campeonato, aumenta a chance dessa briga de o G6, que você na qual você acredita?
1: Enfim, meu ponto principal é que não dá para ter certeza de nada. Eu acho que qualquer avaliação definitiva vai estar tá com uma chance muito grande de, de erro, porque está todo mundo no início. Eu acho que a pandemia é um elemento novo, não só na, nas nossas vidas, mas também no campeonato, porque. É só ver aí. Toda hora tem alguém com Covid que vira é,
0: desfalto. O Vasco mesmo está sofrendo com isso.
1: O Vasco mesmo. Né? É, a, o desgaste físico é muito maior. O, as lesões acontecem, ocorrem com mais frequência. Então, enfim, eu acho que não dá para ter certeza do que, que vai acontecer. Eu acho que o Vasco deu boas, boa mostra, mas precisa superar... É, esses percalços de, de baixas, que no jogo contra o Fluminense já mostrou o quão curto é o elenco, o quão poucas são as opções do Ramon, e às vezes com pouca opção é, não tem muito o que fazer e erra. E quando erra, é difícil corrigir esse erro, né? A gente pode começar a falar já do jogo, não sei o que,
0: que... Claro, já, já falamos muito aqui de outras coisas
1: que, que o, o Luciano vai conduzir aí, é, mas o, a maneira que o Ramon pensou o jogo, planejou o jogo, formou o time, não deu certo, né? não deu certo, não. basicamente sem o, sem o Andrei, que é talvez o melhor jogador do Vasco, mais regular no ano, é difícil fazer isso, porque o Cano tem muito bom, né, mas mas, enfim, é, eu acho que o jogador mais regular é o, é o André. Sem o Andrei o e, sem o, e sem o Bruno Gomes, pô, o Vasco não tem saída de bola, cara. O, o Ramon tentou botar o Felipe Bastos a fazer isso com o Carlinhos não deu certo. E acho não. que o Ramon demorou muito para mexer nisso. Muito.
0: Então, esse é o meu ponto. Eu acho o Andrei hoje o jogador mais importante do time porque a bola passa muito por ele, ele tem uma responsabilidade muito grande, ainda que o Cano seja o cara que faz gols, o cara que dá pontos ao Vasco, até deu classificações ao Vasco, tanto na Copa do Brasil, quanto no Sul-Americano. Mas se tivesse que escolher um jogador hoje mais importante do Vasco, é o André, e eu falava isso antes desse jogo, não é por, por como ficou, porque ficou muito claro clara a importância dele na ausência. Né? É, meu ponto com você é que a gente tende a discordar, eu acho que a gente já conversou sobre isso no privado, o que o Ramon poderia fazer? Assim, eu, tenho, eu acho que, pelo, pelo que eu estou sentindo, eu peguei, pego um pouco mais leve com o Ramon em relação ao jogo de sábado do que a média do torcedor. Você, o que você está dizendo? O que, que você acha que o Ramon podia ter feito diferente no jogo de sábado com o que ele tinha à disposição?
1: Ah, aí, aí é difícil, porque o que ele poderia ter feito o jogo diferente é ter começado com o Juninho, mas eu acho que ele fez certo em não começar, porque o Juninho está voltando depois de muito tempo afastado. Então, não, não seria correto começar com o Juninho, até por uma questão de, de hierarquia dentro do elenco. Né?
0: E de ritmo é. também, né? Além disso é, que você está falando. É, eu ia,
1: eu ia chegar lá. É... Perdão. De... <risos> é um debaixado, né? <risos> É, de, de, de hierarquia, tipo, de, o cara fica muito tempo fora, volta e já já, já começa. Juninho tem, tem futuro, mas não é nenhum cara que mereça um tratamento, por enquanto, de maneira diferenciada. É, então, eu acho que ele não tinha muito o que fazer. Era, era isso, é, mas quando não dá certo, eu acho que ele deveria ter, ter mudado a... No, no intervalo, como ele mudou, só que aí ele ele botou o Juninho no lugar do parede. Ele não desfez ali os dois volantes que, que não estavam dando certo, o Bastos e o Carlinhos. Né? O, meu, o meu ponto é, ele não, ele não tinha muita coisa para fazer diferente? Não, não tinha, mas quando ele fez uma substituição, ele não desfez o que estava dando errado. Ele tentou dar uma adaptada. Eu vejo assim... É, uma, Mas... é tudo, tudo questão de opinião, entendeu?
0: É, a minha ressalva... A, isso a opinião, às vezes, é, é
1: subjetivo, né? Claro, não tem, certo, depois,
0: né? não tem certo e errado aqui, cara. É, a minha ressalva ao que você falou é o Parede, na minha cabeça, foi o pior jogador do Vasco no primeiro tempo. É, é, Concordo. O Vasco teve algumas saídas ali, entre aqueles 15 e 30 do primeiro tempo ali, que foi o melhor momento do Vasco no jogo. E quando a bola chegou no Parede, não teve sequência. O Thales fez um bom jogo, a gente vai falar sobre ele, participar passando quase sempre pelo Calegário, jovem lateral direito do Fluminense, e eu acho que o Parede merecia sair ali. Eu
1: concordo tá, Agora corpo. eu vou te interromper, só que aí logo depois ele põe o PEC para tentar fazer a mesma função que o Parede, de jogar lá pelo lado. Ele tirou o cara que estava mal, ok, mas ele entendeu que o time precisava de alguém para fazer aquela função lá.
0: Não, ele chegou a botar o Benítez, né? O Benítez tem se alternado entre é, mas... o meio e a ponta, né? Já, desde o início do trabalho do Ramon, o Benítez, tá, o Benítez já fez a direita, já fez a esquerda e já fez esse terceiro homem do meio. Então, não é uma coisa absurda botar o Benítez ali.
1: Não, não é, não é. Eu só tô... É que tu me perguntou o que, que ele poderia fazer de diferente. Realmente, ele não tinha muitas opções. O meu único ponto é que ele, quando fez uma troca, ele não desfia o que, na minha visão, não estava dando certo. Ele insistiu muito em algo que estava se revelando que não não ia dar certo. Esse é o único ponto, é a
0: única ressalva. Enfim, a, é, a questão são as opções, né, cara? Porque eu teria tirado o Parede e o Bastos no intervalo. Mas aí você olha e fala, cara, quem você bota? Quem são as opções? É, Acho que o é Juninho é uma boa opção. Acho que o Juninho, sem o André, titular desse time. É, a gente até... Acho, podemos botar em jogo até se ele é titular Sim, com sem, um time completo. Sem o Andrei,
1: o titular é o Bruno Gomes.
0: Mas e, e o Juninho e o Bastos, entendeu? Eu acho que o Juninho pode ganhar a posição, é, mesmo com pode o elenco, jogar
1: nessa na do Bastos, é, tá.
0: mesmo Sim. com elenco completo. Não acho um absurdo longe disso. Mas e o resto das opções, cara, é o que você falou, o PEC, cara, o PEC não mostrou condições até agora, né? não vamos pular etapas com garotos. Mas o Peck não mostrou condição ainda no time profissional. Ele é um cara que veio badalado da base, chegou, tinha bons momentos na base. Eu lembro de uma assistência dele para o Marrone contra o Bahia. Tudo que eu lembro dele no profissional, no Vasco, na reta final do é, ano passado.
1: Comparar, o comparativo dele com outros meninos que subiram da base, é, ele está bem atrás, né?
0: Sim. É, o André, o
1: próprio Bruno Gomes, o Vinícius, que está fazendo falta também, né?
0: E aí, a outra opção ofensiva era o Bruno César, que é o contrário dessa coisa do garoto, né? É um cara que entra num outro ritmo do jogo. Ele tem um bom passe, participou no, da jogada do gol ali numa tabela que o goleiro chutou fraco, o goleiro defendeu. Mas, cara, é, é outro ritmo com o Bruno César. O time perde muita agilidade. Eu tenho dúvida em que, sobre o que ele vai fazer na quarta. Fala-se que o Bruno César pode ser titular. Mas acho que é um, é um freio de mão né, né, nesse ritmo de jogo do Vasco ali, de trocar passe com rapidez, tentar sair rápido. Tenho, tenho dúvidas se o Bruno César se encaixa.
1: Eu te entendo. O Bruno César, Bastos... Fica, fica um, time, um, um setor ali de meio de campo, que é o principal setor do, de um time muito com pouca movimentação, né concordo. Mas mas o Bruno César, quando entrou, se não mudou o jogo e se não fez o Vasco subir de produção, ele deu algo ao time que estava em falta ali. Ele qualificou o passe, ele conseguiu fazer aproximações, tanto que numa aproximação com o Benítez, faz, eles fazem a tabela que acaba é a o do gol do Thales coisa que o Vasco não tinha feito em quase todo o jogo até então. Eu acho que ele entrou relativamente bem, deu a sua contribuição. Será que se ele entrasse antes ele poderia ter feito mais? Não sei, não tem bola de cristal. É, mas
0: é, assim a gente está falando de uma produção ofensiva tão baixa antes dele entrar, né, que, que ele melhorou assim. Na minha cabeça é indiscutível que o Bruno César melhorou o Vasco, mas contra o Fluminense. Mas a gente precisa pensar nas soluções que o Ramon pode encontrar daqui para frente. sabe? Soluções principalmente ofensivas. Eu acho que o setor defensivo do Vasco está relativamente resolvido, a não ser que um zagueiro se machuque por muito tempo ou seja vendido, no caso do Ricardo, que o é difícil ser vendido pela idade. É... O Henrique, sim, né? com toda... Acho que é o grande mérito do Ramon é tornar um ponto fraco do Vasco, um ponto, não vou dizer que é um ponto forte, mas um ponto completamente aceitável. E tende a ser ponto forte pela marcação Que o Henrique tem conseguido fazer Tô bem curioso para ver O Marinho em cima dele Tô falando que eu vi todos os jogos do Marinho no, início, no primeiro tempo do Santos o Flamengo Deu um baile no Felipe Luiz Um baile, passou como quis Então eu tô bem curioso para ver O Marinho em cima do Do Henrique Mas o setor ofensivo eu não sei o que o, que o Ramon pode fazer Cara, é, se o Bruno César é a solução É, será, é isso Entendeu? Eu tenho dúvidas
1: é. É, eu acho que além de, de buscar soluções, o, o, o Vasco precisaria que é, um jogador em especial melhorasse de produção. E, e se entende, porque ele está voltando de lesão, é um cara que é importante nessa construção ofensiva, que é o Pikachu. O Pikachu ele jogou primeiro contra o Goiás na Copa do Brasil, né? foi o primeiro jogo dele depois da, da lesão, não foi bem, e não foi bem também de novo contra o Fluminense no, no final de semana, uhum. então foi bem, e dá para comparar ele com ele mesmo, assim, no início do trabalho do Ramon, ele era um cara ali que uh, dava um, uma opção bem interessante no, de, na construção ofensiva do Vasco, indo meio, dando amplitude lá pro, pro, pro Vinícius, ou quando enfim, o Vinícius machucou o pé que é pro lá, ou pro Benítez, e, e além dos adversários já terem percebido isso, né? Então, mais atentos e marcando, mas o Pikachu tá numa. Não sei se dá para dizer uma fase, mas ainda não conseguiu voltar como. Tá mal, tá mal. Na, na, no comparativo, quando ele parou. E o time precisa dele, cara. Porque já não ataca muito pela esquerda, em função aí do Henrique. E aí a gente daqui a pouco vai falar sobre como isso interfere no Thales, né? E, então, fica. O que aconteceu no sábado foi que foi, foi fácil marcar o Vasco, né? Não tinha ataque é. pela, pela esquerda, quando tinha era só o Thales, então a marcação era dobrada e às vezes tinha três é, em cima do Thales, e, e pela direita não tinha nada, então era só no meio. E no meio o Fluminense botou lá uma linha defensiva, deu, matou, não chegou uma bola pro campo, aliás, chegou uma,
0: um rebote de escanteio. Escanteio. Aí vamos entrar um assunto que é o nosso assunto preferido aqui, é um tema muito debatido, que é o Thales. Todo podcast a gente fala dele, todo episódio. Eu gostei da atuação dele, cara. Eu achei que ele ele aproveitou um garoto na lateral do, do Fluminense. Ele passou quase sempre pelo Calegari. Assim, foi muito difícil o Calegari tomar a bola dele. Ainda teve um problema de opções erradas depois de passar pelo pelo jogador. assim, Entrou três ou quatro vezes sozinho na área pela esquerda e errou o passe ou o cruzamento. Não, não, não chegou a ter um, um cruzamento muito fácil, ou passe muito fácil, que ele é bom, não. Mas, enfim, foram três ou quatro bolas que, que acabaram no pé de algum jogador do Fluminense. Conseguiu fazer o gol, que dava confiança. Logo depois do gol, ainda já, o gol já foi os 40 segundos. Ele sofre uma falta perigosa, que o Benítez bate muito mal, bate direto. E aí, nos acréscimos, ele revida uma falta sem bola do Julião e é expulso. Apesar de tudo, eu achei o saldo positivo do jogo dele. Não sei se você concorda.
1: Eu não me lembro se foi aqui que eu falei ou se foi uma coletiva do Vasco. Eu acho que o Thales melhora a cada jogo, só que eu acho que a melhora é muito pequena.
0: Uhum.
1: Até o sábado. Eu acho que no sábado ele conseguiu ter uma melhora eh, maior, digamos assim, tanto que fez o gol. Mas uhum. antes mesmo do gol, ele conseguiu ter vitória pessoal, coisa que estava difícil de ter, né? de, de conseguir driblar o marcador. E conseguiu ser mais participativo né? é, só que eu acho que ele, além das questões individuais dele o Ramon ainda não conseguiu é, fazer com que o time explore o que o Thales tem de melhor que é a parte para cima do, do adversário normalmente quando ele pega a bola como o Henrique não sobe normalmente ele está sozinho é difícil, é demora para alguém chegar para se aproximar ou, ou demora, ou, ou o Vasco tem uma construção que consiga envolver o adversário para lançar o Thales numa situação melhor, de, de mano com o marcador, ou para explorar a velocidade, a condução de bola boa que ele tem. Então, é, é, tanto que se for ver, na maioria das vezes que ele pegou a bola, tinha marcação dobrada, Era, foi raríssimo. Assim, Dois ou três, tava,
0: né, e marcando é, esse modo chegava.
1: Foi, foi, é, foi raríssimo de ver ele no mando. Quando ficou no mando, ele passou por cima do, do Calegari. É, então, assim, eu acho que melhorou individualmente, mas acho que coletivamente o, 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 o Vasco precisa criar situações para ajudar o Thales. Não dá para também dar a bola para ele ó oh, meu, te virei. é assim, né? E, e aí, sim, fez o gol. acho que acho, Quando ele fez o gol, pensei, pô, agora vai. Agora ele vai ganhar a confiança e tudo. E aí aconteceu a, a bobagem lá que ele fez. Perdeu a cabeça, revidou. E... Ramon falou depois na coletiva que ia conversar com ele. O Castan comentou, pô, ele não deveria ter feito tudo, não sei o que, mas, pô, apanhou o jogo inteiro. Eu fui ver o número de faltas. Ele realmente foi o jogador do Vasco que mais sofreu faltas. E enfim, acontece, não deveria, mas acontece.
0: O, eu falei do Benítez aqui, no, na falta que ele bateu mal, nos 45 do segundo tempo. Eu achei que o jogo ficou... A, a ação ofensiva do Vasco, como a gente estava falando, ficou muito sobrecarregada nele. Ele nem Sim. foi dos que jogaram pior, assim, no, no sábado, mas eu achei que ele tomou muita decisão errada, assim. Fora, fora essa falta que ele devia ter botado na área, ele bateu direto. É, ele participa do gol, né? Ele dá o passe para o Bruno César chutar. Não foi, não foi péssimo, mas ainda achei que foi um cara... Mas, assim, ele estava muito sobrecarregado. Então, é normal que um cara tome, né? Que ele precisa tomar 30 decisões importantes com a bola no pé. E erre, sei lá, 7, 8. Que eu achei que ele errou bastante decisão. É, bastante tomada de decisão, né? Nem né, execução. Em, te,
1: em tese, quanto mais tenta, mais a
0: chance tem de errar, né? Pois é. Então, achei que ele ficou muito sobrecarregado. E eu queria entrar em outro tema que, que a gente fala bastante aqui. A torcida pega no pé que é o Felipe Bastos. É, eu achei, é, eu estou na minoria, acho que é torcedor do Vasco vai achar que eu estou na minoria, que houve um exagero em relação à atuação dele, assim, porque na minha cabeça o Vasco perdeu para o Fluminense essencialmente pela falta de produção ofensiva. É, no, no, no primeiro gol tem um escorregão do, do Ricardo, tem um, um pé do Bastos que a quem diga, e até acho que é, uma, é Justo dizer que ele podia ter ganhado aquele. Acho que ele ficou com medo de fazer o pênalti, a bola sobra, mas assim, o cara... de acerta um chute absurdo, entendeu? não dá para botar muito na conta. E o segundo eu acho uma bola defensável para o Fernando Miguel. Dito isso, o Vasco foi um time assim, que não chegava, que não fazia cócegas num goleiro, esse é outro ponto. O goleiro voltando depois de muito tempo sem jogar, ele não foi muito firme, por exemplo, no gol do Vasco, sabe? Talvez ele pudesse espalmar mais para o lado. E a bola Palmo no pé do Tales. Então, era um, era um jogo para o Vasco tentar, para o Vasco arriscar. O próprio, um chute como o Fred deu, que é um chute forte, mas que o goleiro deve pegar, na minha opinião, o Vasco não passou nem perto de, de chutar uma bola daquela no gol do Fluminense. E aí, fica, esse, fica esse, essa coisa bom em cima do Vasco. Ele protagonizou dois lances que chegou a ser engraçados, que viraram vídeos memes aí. Um que é um passe Virou que ele bem. para, olha... E dado o pé do, do danço, até se eu não me engano. E o outro é o que, ele, que ele é um dos envolvidos, né? Um bate-rebate horroroso perto da linha lateral. Sete ou oito toques que começam com uma bola perdida por ele.
1: que ele é de futebol de colégio, né? De é.
0: escola. Aí eu jogava... meu futebol, o colégio era um pouco melhor. Eu não sei o nível do seu colégio no então futebol. É... É... Vai mentir agora? É. Não, eu sou... Eu de era o pior do time. Eu era o pior tá do time. Mas o nível não era tão baixo quanto aqueles 20 segundos ele não, no meu colégio. É.
1: Então,
0: ele protagonizou esses lances, mas eu acho que houve um exagero em relação à cobrança sobre ele. Não sei se você concorda. Eu sempre falo não sei se você concorda. Né?
1: Eu acho que qualquer avaliação é, sobre o Bastos é, não vai ser avaliação só daquele jogo. É, já se avalia é, com ele... Com todo o histórico que ele tem, sabe? Uhum. Então, eu acho que ele, vai, ele sempre vai pagar um preço, assim, de, de, do passado, sabe? E, mas, assim, eu acho que ele jogou mal. Eu acho que, ele, ele, primeiro de tudo, antes disso, ele jogou numa posição que ele não estava jogando com o Ramon. Ele jogou mais recuado, isso precisa ser dito. E ele tinha a missão de fazer a saída de bola e não fez bem. Eu estava tentando abrir aqui as estatísticas que eu quero ver quantos passes que ele que ele errou. Sete. Sete passes errados. E o passe errado para quem tem a obrigatoriedade de fazer a saída de bola é muito diferente do passe errado, sei lá, do meio para frente. Aparece mais. É numa região do campo que é muito mais perigoso, porque tu pode... É, é, perder a bola e acabar gerando um contra-golpe com o teu time todo desarrumado. Né? Enfim. É, então, assim, eu acho que ele tem a questão do contexto dele e tem a questão de que ele foi mal. Ele foi escalado para fazer uma função que ele não conseguiu fazer, tanto que foi substituído depois. É, mas, assim, eu não acho que a derrota do Vasco passe pelo Felipe Bastos. Eu acho que é. tem outras situações que a gente conversou aqui que são mais graves. Foi... Em especial, a... O Vasco foi um arame liso, né? Não ameaçou o, o Fluminense na maior parte do jogo.
0: Foi bom você ter feito essa ressalva. Assim, eu não quero dizer que o Basto jogou bem e, o, e produção ofensiva passa sim pela saída de bola é. do primeiro volante. Isso aí é indiscutível, como a gente fala do Andrei com frequência aqui. Então, o Basto jogou mal... Jogou Sim, mas depois
1: que ele saiu, o Vasco continuou com os mesmos é, problemas, né? Jogou numa posição a saída que ele... dele não resolveu o problema.
0: É, não era que ele vinha jogando exatamente, jogou mal, mas não acho que a derrota passe essencialmente por ele. Assim, acho que a derrota tem mais a ver com a falta de produção ofensiva. O, a gente, você fez o último podcast, acho que foi com o Fred o último, não foi, Hector?
1: Foi depois de qual jogo? De Goiás.
0: Não, a classificação. Ah, não, não fiz. Então a gente. Eu foi... tava meio
1: ausente eu não, eu não fiz nem o contra o Goiás, nem o pós-grêmio.
0: A gente forte. elogiou pra caramba o Fernando Miguel e acho que era uma bola defensável é caro, ali, cara. né? O chute do Fred. É,
1: pô, é, às vezes é essa análise com o goleiro é às vezes é meio cruel, né? Uhum. O, o Fernando Miguel foi o herói aí na, na decisão dos pênaltis contra o Goiás, mas eu. Sei lá, o chute, foi muito forte o chute. Acho, acho que o Fred nunca mais vai acertar um chute daqueles ali. Foi muito feliz. Só que eu acho que era possível de defender. Tanto que ele toca na bola, e não é porque tocou na bola que vai conseguir defender, né? Mas eu tenho a impressão de que ele saltou um pouquinho, um pouquinho atrasado. Acho que ele foi surpreendido pelo chute do Fred. Eu, eu quando vi o lance assim, o Fred. Quando ele recebeu a bola, sabe, vai tocar pro, pro lateral, vai dar continuidade a jogar. Ele pegou e acabou surpreendendo. Acho que não foi. Eu não quero usar a palavra falha, mas acho que poderia ter tido mais é, sucesso na, na defesa, na tentativa de defesa.
0: Boa. Na quarta-feira, Santos 9 e meia da noite, jogo da Globo aqui para o Rio e para várias outras cidades. Ainda sem Bruno Gomes e sem Vinícius, não é isso? Só o André que volta.
1: É, o André estava suspenso contra o Fluminense, cumpriu a suspensão volta. É... Bruno Gomes e volta. Bruno Gomes e Vinícius testaram positivo para a Covid. É... Tem que cumprir ainda o período de isolamento. E, enfim, né? Tem que ver se não vai aparecer mais ninguém aí com teste positivo, porque. Os testes são feitos, foram feitos hoje, segunda-feira. Os resultados são, chegam para o Vasco na terça.
0: A chance e... que, é, é, só é menor porque o é quase todo já teve, né?
1: É, mas daqui a pouco pode aparecer alguém, né? Vai saber.
0: Não, não estou falando que é impossível. Estou falando que a chance é menor, mas que, claro que pode acontecer.
1: Sim, é, é menor, mas assim, o Vasco, desde que teve o primeiro caso com o Bruno César, sempre apareceu alguém... Por... Teve o Bruno César, aí não teve ninguém, aí depois teve o Bruno Gomes e, é o, e o Vinícius, então vamos ver, é um torcer para não ter ninguém, né? porque você ficar contaminado com a Covid não é bom para ninguém, seja jogador ou não.
0: Claro Hector, aquele resumo impossível que eu peço sempre no final do podcast para você. Não, não, eu, te, eu, te, eu tinha planejado que, ah, que
1: eu ia pedir para tu fazer esse resumo. Aí.
0: Política do Vasco, você é setorista, você vive, como diz o Cauê no podcast do Fluminense, você vive o dia-a-dia -dia do Vasco da Gama, Hector. Então, vamos lá, no domingo aconteceu a, a Assembleia Geral Extraordinária Virtual, que foi praticamente abandonada, desprezada pelos poderes, de, por, por, pelos presidentes todos os poderes do Vasco, à exceção do presidente da Assembleia Geral, o Russa. É, o próprio presidente a gente... da diretoria administrativa, o Campello, soltou nota no, no site dizendo que o Vasco não tinha nada a ver com aquilo, o Vasco não deu qualquer divulgação para a lista dos votantes, foi publicado no site da a lista foi publicada no site da empresa transcorreu sem grandes problemas. O, o diretor da empresa falou em tentativa de ataque hacker que não teve sucesso. Saiu o resultado meia-noite e quarenta, se eu não me engano. Foi o um resultado acachapante, como a gente esperava, pelo como a coisa foi feita também. Enfim, de, que acabou que votou praticamente quem defendia aquilo e quem concordava com a forma como foi feito, que foi bastante polêmica. Quais são? O que acontece a partir de agora, Hector? Batalha judicial, acertei. É.
1: Tá com dúvida, mete essa, né? Na eleição do Vasco vai acertar. Antes de dizer o que acontece agora, além de tudo isso que tu falou, eu quero fazer um registro que 1.390 sócios votaram tá na, nessa ferramenta online. Eu achei um número baixo para algo tão importante quanto quanto é decidir. Uh,
0: então, eu, eu pela, não achei baixo, não, cara. Que... Pela forma como a mas coisa foi feita... Mas eu
1: acho Calma, calma, calma. Desculpa, eu achei o número baixo, mas eu, não, mas eu entendo em função do contexto de, de briga política, de, 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 de dúvida, de, às vezes, falta de informação, do, do clube dizer, ó, oh, não é para ir lá votar, né? Então, eu, eu entendo o número, mas eu, é um fato, ele foi baixo. Por que, que foi baixo? Bom, aí a gente explica. É... Quer, quer dar a tua opinião sobre isso?
0: Não, é, meu ponto é, a última eleição do Vasco, que foi uma eleição muito acirrada, na, a parte dos sócios que acabou não sendo aqui decidiu a eleição, teve 5 mil votos. A gente tá Os contados,
1: falando... a urna 7, anulada pela Justiça, foram 4.038 votos. Estou lendo na matéria aqui que eu e o Zarco publicamos ontem.
0: É, exatamente. É, a urna 7, acho que chegava a 4.600, se eu não me engano. Eram 4, acho que tem 500 e poucos votos na, na urna 7. Então, vamos botar 4 e 500. A gente está falando que a Assembleia, não vou dizer clandestina, mas uma Assembleia não divulgada pelo clube, e aqui não, eu não estou nem dizendo quem está certo e quem está errado, assim, estou falando o, o Vasco, não só não divulgou, como postou pelo menos duas notas, publicou pelo menos duas notas em seu site oficial dizendo que não reconhecia aquele evento ali daquele domingo.
1: Ah, e pedindo para o sócio não
0: participar. Não, exatamente. O presidente do clube dizendo não participem o, os outros poderes todos, Conselho de Beneméritos, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, publicando notas em conjunto, dizendo não participem, isso está tudo errado, isso fere o estatuto, é, os seus dados podem... É, enfim, a empresa pode fazer o que quiser com os seus dados. Eu achei o um número... razoável, assim, achei um número expressivo. Vai lá, eu vou usar essa palavra. Eu achei o um número expressivo... Pela circunstância, cara. O que isso quer dizer para a eleição? Eu não sei. Basicamente, dois grupos políticos apoiaram a, reação, a realização dessa GE, que foram a sempre Vasco, que deve ter o Júlio grande como candidato ainda não anunciado, e a mais Vasco, que tem o já o Jorge Salgado como candidato. Esses dois, eu acho que tem mim Na minha cabeça, pensando em novembro, é uma demonstração de força desses dois grupos. É, já já são tratados como o Brante já teve né ganhou entre os sócios tirando a urna 7 é me parece né, nenhum absurdo dizer que é um dos favoritos para essa eleição o Salgado é um nome que tem ganhado peso também e aparecido mais nas últimas nas últimas semanas era um cara que não gostava muito de participar da política é, eu eu acho uma demonstração de força desses porque basicamente votou quem está com esses dois grupos. Essa é a verdade, não dá para fugir dessa realidade. Quem discorda desses dois grupos não, nem entrou no site, nem se cadastrou, não fez nada disso. E isso não quer dizer que esses dois grupos só tem esse número, que é 30, um pouquinho mais de 30% dos eleitores da última eleição. Né? De quantas pessoas foram realmente a São Januário votar na eleição do, de novembro de 17%. Então, eu acho que isso tudo tem que ser colocado na balança. É, acho bem. que existe uma chance considerável de, de a justiça anular isso. E eu estou muito curioso para saber os próximos passos. Não sei, porque no plantão... A, me, me lembra aí como é que foi o negócio do plantão de sábado à noite plantão judiciário.
1: Não, então, o... teve diversas ações que tentaram cancelar a Assembleia Geral Extraordinária porque não entender das pessoas que fizeram esse pedido ela foi convocada de maneira equivocada, sem cumprir o que determina o estatuto do clube, enfim, toda aquela discussão de se vai ser via reforma do estatuto ou não. O fato é que a justiça reconheceu que o Múcio estava correto no rito para fazer essa convocação, tanto que não acatou nenhum desses pedidos de cancelamento. No, no no sábado, porém, é, um último pedido de dois sócios do clube, uhum. é, o desembarga, desembargador plantonista uhum. é, não cancelou, mas fez uma ressalva de que o resultado uh, não teria efeito. Ou seja, o resultado tá pé, está subjúdice. Né? Uhum. Até que o mérito do caso seja uh, analisado. Isso não tem prazo para correr. Uh, algumas pessoas entendem que, essa, que, não, que não passa dessa semana, pode ser terça, quarta. E, e aí, o que, que vai ser decidido? Ninguém sabe, porque não tem como prever uma decisão judicial. As opiniões estão divididas, da mesma maneira que estavam antes dela acontecer o lado do, do Moço e desses dois grupos aí que tu estava falando entendem que não tem motivos para cancelar e quem está do outro lado entende que tem todos os motivos e mais um pouco para cancelar, porque a coisa não foi feita dentro das regras estabelecidas pelo estatuto. É, a gente vai ter que aguardar e isso certamente vai ter reflexo não só na AGE, quanto no processo de escolha do novo presidente do clube. É, digamos que a justiça valide o resultado. Né? vai lá analisar, quando o Mussa se manifestar no processo, uhum. quando os outros se manifestarem também, digamos que a justiça é, ok, valeu, beleza, aí tem todo o processo burocrático para fazer a mudança do estatuto, vai ter que, que redigir a, a parte ali que fala da eleição, vai ter que registrar em cartório, isso vai ter que ser feito uma ata, enfim, uma
0: burocracia
1: que leva alguns dias mas que tem, vai ser, tem que ser feita para aí, é, aí sim ter validade. E outra, né, eu comecei a fazer a cobertura do Vasco esse ano, janeiro, mas eu já, já aprendi, não só agora, mas assim, ali em fevereiro eu já, já tinha visto que qualquer previsão que é feita pode ter uma surpresa. Né? Daqui a pouco, puf, aparece assim, chega um arquivinho PDF no WhatsApp, ó processo, decisão judicial. Daqui a pouco alguém tem algum outro argumento, daqui a pouco alguém tem uma outra, uma outra ideia, uma outra é, posição para tentar é, alcançar o que entende ser o certo. Vai apresentar um pedido para cancelar sobre o argumento que até agora ninguém usou, sabe? Uhum. E aí pode acontecer.
0: É, a política do Vasco, Anil, tudo pode acontecer, é a coisa mais batida do mundo, mas eu vou fechar o podcast com essa frase. <risos> Hector, queria te agradecer. Vamos ver se na quinta-feira a gente volta com o um episódio para falar de vitória, como foi nas últimas semanas. Obrigado.
1: Valeu, um abraço. Só chamar que estamos à disposição.
0: Valeu, Torcida Vascaína. Obrigado pela audiência. Na quinta-feira a gente volta. Um abraço.